0: Крем Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, точная радиостанция. Это рекорд. Здесь мы кремов Хрусталев и, как всегда, по будним дням. Будем обсуждать вместе с тобой последние, ну, мягко говоря, не самые актуальные, но забавные новости. Здрасте все, здрасте, господин Пусталев.
2: Да, 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 мы, как и всякие работники развлекательных медиа, давно уже выработали умение не видеть большое очевидное и очевидное, раздувать из мелкого и ничтожного большое. И поэтому мы обсуждаем неважные новости, а смотрим совсем в другую сторону, где всякая ерунда.
1: Крем-хруст-шоу.
0: На Кубани пенсионер два часа проходил с пулей в груди, потому что не хотел беспокоить родственников своей проблемой. 61-летний мужчина нашел обрез и решил его почистить, но в процессе чистки нечаянно выстрелил себе в левую сторону груди. Скорую вызывать пенсионер не стал и продолжил дальше заниматься делами. Позже ему позвонила дочь, и мужчина во всем признался: Прибывший на место зять нашел пенсионера уже на полу без сознания и вызвал врачей. Сейчас мужчина находится в реанимации по под присмотром медиков.
2: Под присмотром это чтобы он с пулей не встал ушел, да стирать. Там, и не
1: нашел бы еще какой-нибудь пулемет там еще. Что значит нашел обрез? Не в жизнь не поверю, что человек шел шел пуля шел обрез. О, дай-ка его почищу, да? Да просто это его обрез, но его давно не чистил. Я думаю, так и дело было. Нашел обрез, блин.
2: Тут самое страшное не обрез. Самое страшное в этой новости то, что было сказано, что пенсионер... Вот для меня странное, совершенно непонятное, что пенсионер после того, как он выстрелил себе в левую часть груди... Оказался на полу без сознания. Потому что, честно говоря, я думал, что наши пенсионеры могут жить с пулей в груди там, до трех месяцев.
1: Как он и выжил, он оказался на, на полу с пулей в груди через два часа. А до этого было сказано: занимался своими ну, делами. Два часа это
2: ни о чем. Какими потому делами? что вот, ну, к ну, ну, делу пенсионеров дофига, даже в зимнее время, хотя нету грядок, я понимаю, но. Смотрите. Он выстрелил в себе, значит, там было сказано: взял почистить обрез и нечаянно выстрелил в себе в левую сторону груди. Я хочу подчеркнуть: в левую сторону груди то есть он выстрелил в себе в сердце. И он жил два часа с пулей в сердце? Да, это, конечно, впечатляет, но все равно, я думал, что наши пенсионеры могут жить, ну, по крайней мере, там, ну, месяц с пулей в сердце. А не потому, что у нас железные стали, это же не молодежь. он и выжил. Ну, я понимаю, конечно, ты выжил, но сколько бы молодежь у нас проходила с пулей? Максимум, сколько с пулей бы проходило, это там, не знаю, ну... Ну может быть там день И то если это пули в виде, а в виде кулона в... на шее Даже с пулей в попе бы не проходили бы не, не Абсолютно в... нет, потому что Нет, конечно Вот пенсионеры настоящие Вот закалка, старая школа Но в чем суть всей этой истории? там было сказано, не хотел, значит, вызывать скорую. Значит, выстрелил в сердце и не стал вызывать школу. Почему? Потому что старая закалка, старая школа. Потому что, знаете, вот это вот старая советская традиция, что скорую нужно вызывать только когда, знаешь, когда уж совсем припрет. Знаете, как говорят, там, скорую вызывать только, когда будете умирать. Понимаете? И причем, он, сам... же не, он же не умирал, у него только пуля в сердце.
1: Причем не сам вызывать скорую, а тебе чтобы вызывали скорую, а ты, а ты уже не можешь вызывать скорую. То есть, только, в таком, только в
2: таком состоянии соглашаются люди
1: старой закалки старой школы на скорую.
2: Конечно, вот если бы пуля ему попала не в сердце, а, скажем, в заначку, вот тут вот другое дело. Там, например, в банку с
1: заначкой, да? Ну, там у него, где заначка, там и обрез лежал, я думаю. То есть там, оттуда это все.
2: Вот, вот тогда бы он реально засуетился и позвонил бы всем, там, да? Приезжай. Вопрос же вот в чем. Вопрос же, конечно же, в нашем отношении к врачам. Все идет оттуда Ну человек явно советский Сколько ему, 61 год? Да, да ну, Провестник ваш, да? То есть человек советский Ну и вас, вас не приедняйтесь Но меня все-таки на год старше да, ну. Давайте, да. давайте. А это в нашем возрасте год за пять. Так вот, э, вся история, это весь сэр из-за того, что не захотел связываться с врачами. Почему? Потому что у нас есть как минимум предубеждение против них, а как максимум страх. И у всех он у нас есть. И у вас, товарищи наши дорогие, как вас там слушатели, тоже он есть. И вот об этом страхе перед врачами хотим поговорить. Каких врачей вы боитесь? Почему? В чем это проявляется? И, конечно, нас интересуют истории.
1: Но ну, если ты сам врач, то уверен, что у нас... Врачей слушают, он ну, наша программа в некотором смысле медицинская. И
2: они слушают это не, не в профессиональном
1: смысле. Да, конечно. Ну, кто-то пишет
2: диссертацию, кто-то ставит диагнозы, разумеется, поэтому, если ты врач, конечно, тем более пиши. вот эм,
1: истории про своих пациентов какие-то такие. Как боятся,
2: да. и не, Давайте только все не сводить к стоматологам, потому что это тоже не так. Вот эм, да. И к проктологам надо сводить все. А ну, вот, хотел... кстати, проктологи значительно более опасны. Потому что, Чем смотрите, опасны а вот свои кучку в сравнении <laughs> со стоматологами. Потому что стоматологов раньше боялись, потому что у нас была проблема Анестезии Я Когда был ребенком к советскому стоматологу Знаете, я бы лучше сходил в гестапо В, в, в пыточную, потому что не было Нормальной анестезии, и иногда она говорила мне Да ладно, там что там потерпишь и так Сейчас вообще нет проблем Анестезия не больно, а у проктолога Анестезия есть? А у проктолога нет анестезии? Я не нет знаю
1: нет, А что он вообще делает? Да ладно Еще одна фобия
2: у меня. А, вот <свят> кремов, видите? Я про тоже. Потому что кого нам нужно по-настоящему бояться? Это проктологов. Они залезают в самое свет. как это так, в святая светлая... Меня ты не спрятую. Обсудим в народных новостях.
1: Крем-хруст шоу.
2: Это друзья станция рекорд.
1: Здесь мы, Кремов и Хрусталев, будем читать твои сообщения. Поэтому давай-ка, давай-ка, не сиди на ровно. напиши нам эти самые сообщения. На любую тему совершенно пиши, скачав мобильное приложение Радио Рекорд. Или же по нашей сегодняшней основной теме тема врачей страх врачей. Вот, ну, из детства у нас у многих как-то генетически там за задано вот боятся врачей. Но у некоторых есть случаи, которые, как бы, ну вот этот страх как бы оправдывают. То есть есть за что бояться врачей. Пиши об этих случаях, или же. Сам врач пиши о своих пациентах, которые тоже ну странные, необычные. Скоро это все будем
2: читать. <связь> <связь> Вам легко говорить, а понимаете, вот из того, что написали, все не прочитаешь, потому что так. Вдруг неожиданно выяснилось, что тема врачей, оказывается, имеет столько м, интимных сторон в, в этом вопросе о врачах. Я даже не знаю, что здесь читать. Но вот самое, что можно считать из того, что я вижу, вот пишет глазированный сынок, я боюсь врачей в сельских больницах, они умеют все и нет ничего.
1: То есть они все умеют, как бы, ну, рукастые врачи, у них
2: ничего
1: нет. Ничего нет, как бы только руки, золотые руки сельских врачей.
2: Ну, а, а, Да, смотрите, но опять же для, для стоматолога это, наверное Ну, как бы Наверное, это плохо Ну, для но, а это для это проктолога что такого? А что надо еще проктологу, если не руки? Того же проктолога или уролога? вот, вы
1: знаете, вот Пугали этот, вот, проктологами, но есть еще, действительно, другие страхи и, и про урологов вот, а. Привет, Кривый Хруст Один раз сходил к урологу Теперь я его только и боюсь То, что они засовывают туда Никому не пожелает -куда? Куда? Что? То, что они засовывают туда, никому не пожелают mm. Чтобы засовывали. Нет, сейчас программ с Нам ставят. нужно разобраться.
2: Я просто не, не, не очень отличаю этих врачей. Уролог что куда засовывает?
1: Ну вот проктулок как бы сзади, так. а уролог спереди.
2: А зачем засовывать? Что? -то. Вот зачем? Ну на то это... он и уролог? Нет, извините, это же не, не автомат, это же не игровой э, автомат. А вот они, что ванит. засовывать? Не монетку? Что туда? Нет, монетку засовывать? Или там
1: щупы какие-нибудь, зонды там, знаете?
2: Ну и он боится почему?
1: Потому что то, 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 что они засовывают
2: а, Ах ты, черт побери, вот я вспомнил точно, да Эти вот, да-да-да, я был один раз Вот они когда эти мазки берут, да, это я, Неужели вот я не, не могу понять, вот 21 век Ну хорошо, был я там даже, допустим, да, в 21 веке был В начале его, кстати, с тех пор не был. Неужели, ну послушайте, ну а? Зачем вам мазок? Мне, то, ну, как вы мне сказали, проверь, есть ли что-то там вот. Я... Как бы, ну, как бы был повод, да? Ну, не помню, ну почему-то я сходил Зачем-то провериться, не помню зачем Надо было, так принято У, у нас проверяться зачем-то И вот я пришел, да, и он мне что-то Засовывал, это было ужасно Потому что я подумал, ну неужели вот в 21 веке Ну вот когда у нас там, да, уже там С 20-го ракеты в космос летают Ну интернет там вовсю был У меня уже пейджер работал, понимаете а они все засовывают Ну неужели как-то это нельзя сделать не механически Засовывая какую-то парку? А как? он засовывал палку, извините, мне в мое это, вот, это вот самое а место.
1: Как а как, короче, на словах выяснить Ну, у вас? ну я не знаю, неужели эти способы? А
2: Ну, как-то как, как сделать это безболезненно, по-другому, ну, может быть, я не знаю, ну, да, в конце концов, поговорить С, не со мной,
1: а. В Google залезть в конце концов, например, да, там, там выяснить симптомы, так что мы же оттуда все узнаем,
2: то есть, да? Нет способа. Конечно, страшно ходить, я поэтому и не хожу проверяться, потому что одно дело, там, ну, если бы это было просто, вот пришел, он тебе посмотрел в пенис, там там просто в, как в глазок, да, вот на глазок Светил фонариком туда, да? Да, и сказал, так, сейчас, секунду, а, ну, так все понятно Я бы не боялся, я бы, может, каждый день бы ходил проверяться, а сейчас я вообще не знаю, что у меня там, кто у меня там живет и да, не, не начинайте, если вот... Так, давайте, голосовые сообщения, что-то очень много если, правда, люди, которые их пишут, очень странные. Может, это и не люди, это единственное, что оправдывает человека, который называется Сися Кремова. Вот он, так, послушаем, давай. Здорово, Крем Хруст. Этот, ну, каких врачей-врачей я боюсь? Я боюсь этих, какого? Угорл нос, Угорл -нос. Кто куда судит, неизвестно. Кто, кто
1: куда? Сунет, когда?
2: Это неизвестно, но при чем здесь ухо горло?
1: Неизвестно куда сюда, то ли в ухо сунет, то ли в горло сунет, то ли даже, извините, в нос.
2: А кстати, у только человека реально проблема с ухо горло носу, потому что он говорит даже не только в, в нос. Знаете, как он это говорит в нос? Такое ощущение, что он говорит и в нос, и в ухо, и в горло одновременно. Этот но, вот, ну вот это смотри, как мы дам крем, потому что не ходит ухо горло носу. Нет, ходит, но просто ухо горло носу. сует, думал неизвестно что и кто
1: и что. И это был не ухо горло нос. Плохие для тебя новости, просто какой-то чувак.
2: Нет. Они что-то же суют ухо, горло, носы? Ну, суют, да. Ну, такие, да, смотрят в ухе, смотрят в горло, вот, смотрят в, в носы. Может быть, чувак, который этот записал сообщение, может быть, проблема твоя в том, что ты очень часто ходишь к ухо, горло, носу, и он тебе часто что-то засовывает, и поэтому у тебя такой голос. Понимаете, потому что если постоянно в ухо и в нос что-то засовывать и в горло, да, то будешь так говорить. Ну, послушайте, как он говорит. Я хочу еще раз послушать, как говорит человек, который пострадал от уха, горло, носа. Сейчас секунду. Здорово, Крем-хруст, этот, э, че, каких врач... врачей я боюсь? Я боюсь этих, какого <теклама> Ухогорл нос.
1: Ну, немножко, как бы это,
2: немножко гундосит. немножко, что. Ну, знаете, горлышко просудил. Ну, конечно, для человека, который каждый, например, там будний день посещает ухогорло носа, да, гундосит, он немножко. Ладно, давайте. Вы поняли, что, значит, мы обсуждаем. Мы обсуждаем, что кремов? Ну,
1: обсуждает. в общем-то, это твои, боя, бо, твою боязнь врачей, посещение врачей. И с чем это связано? Какие-то примеры? Или же если ты врач, то пиши нам о своих пациентах. Это все еще раз будем когда-нибудь...
0: Сергей Миронов возмутился ростом тарифов на коммунальные услуги для россиян и призвал сажать тюрьму тех, кто их завышает. Снижение платы за электроэнергию с подачи ФАС говорит о том, что на местах тарифы назначаются с потолка. В связи с этим считаю, что виновные, то есть те, кто намеренно завышает тарифы и рисует цифры, должны быть наказаны и посажены в тюрьму, заявил Миронов. Ранее Центр защиты прав граждан неоднократно выявлял случаи завышения тарифов, но привлечь к ответственности виновных не получается. А долги россиян по ЖКХ уже дошли до 800 миллиардов рублей.
2: Слушайте, вот я всегда одним местом чувствовал, что вот есть кто-то, кто завышает вот эти наши тарифы. Что вот есть какой-то вот черт, который эрегируют тарифы. Без Виагры, причем ну, разумеется, он
1: есть. Если тарифы завышаются, значит, кто-то это делает. Значит, кому-то это нужно. Нет, ну просто то просто кто-то полагает, сами что... Сами-то они не будут расти. Нет, это, конечно, нет, это не разумеется. трава в чистом
2: поле. Нет, разумеется. Сами не вырастут, разумеется. Но кто... Кто эти люди, хотел бы я знать Потому что э, Миронов говорит, что цифры берутся с потолка Ну, конечно, с потолка, явно не с пола Потому что с потолка они выше, разумеется Лучше бы они их с пола брали Но когда он говорит, Миронов, что, значит, кто завышает тарифы там и рисует все эти цифры Должны быть посажены в тюрьму Я, например, совершенно согласен Ну, вопрос, а кого сажать? Потому что, вот, знаете, вот эта вот там, формула Там, вор должен сидеть в тюрьме, когда о ней говорил капитан Глеб Жиглов. Он имел в виду конкретного человека, Костю Сопрыг на кирпича. А кого в данном случае это сажать?
1: Но ну, пока непонятно. Ну, как бы, давайте, уже нам легче. Можно идти методом исключения. Мы, мы теперь знаем, что это точно не Сергей Миронов.
2: Да, это Это, это мы и до этого знали. Сергей но, Миронов он...
1: сейчас вот это узнал, раньше он этого не знал. Как бы, и теперь у нас жизнь наладится. Вот Нет, ну, но мы-то, мы, -то?
2: мы -то, вот он говорит, что они должны быть наказаны. Должны-то да, а будут... И мы об этом узнаем, потому что, может быть, их накажут все-таки, знаете, тайно. Ну,
1: накажут же все-таки, хоть и тайно. Хоть,
2: нет, я, это очень важно, тайно или нет. Я хочу, потому что я, например, хочу знать, наказали ли их или нет. Я хочу, чтобы наказание было явным. А не то, что их там, знаете, тайно выперет где-нибудь в ЖК Хашечный, Да, или где они там скрываются. Ну,
1: где-то там, да. Ну, так, ну, этого мало. Деньги-то вернут. Что потом говорит, уважаемый Сергей Миронов? Нет, нет,
2: нет. нет. А вот смотрите, нет, деньги Справедливо завышенных тарифов. Какие такие деньги? Нет, смотрите. Деньги нормальные такие, деньги кому вернут. Кому вернут? Мне, другим, кому завышали тарифы. Нет, ну вы много вы хотите, чтобы наказали и деньги вернули? Ну да. Нет, подождите, нет. Да, для того, чтобы понять вообще про деньги, тут надо вот что понять. Там в конце было сказано, что долги россиян по ЖКХ уже дошли до 800 миллиардов рублей. И вот тут у меня вопрос. Они дошли до 800 миллиардов рублей, это потому, что их завышают? То есть, на самом деле, там каких-то, там, ну, не знаю, там, может быть, 200 тысяч, там, может быть, там, не знаю, там, вот, максимум 100 миллионов, а так их 800 миллиардов. Ну, тогда простите. Как же наказать этих людей? Потому что это значит, если они украли миллиарды, так они уже миллиардеры. Может, они уже какие-то уважаемые люди, понимаете? Ну, так, ну кого-то да, ну, кого-то ну, кого же нужно наказать. Да, и вот это вот самый главный вопрос. Кого-то нужно наказать? Старался, вопрос, он... да. Вопрос, кого? Надо кого-то наказать. Вот кого вот можно наказать за ЖКХ? Ну, не знаю, ну, может быть, не знаю, может, Алексея Панина?
1: А его не наказать, он в Испании уже давно чалится.
2: алексей ну, Нет, не чалится, Ну так просто. В Испании? Его, а его приняли в Испанию? Его приняли в Испанию, да. Что за Испания, что с Испанией случилось? Ну, окей. Кого наказать за, 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 за ЖКХ? Э, ну, найдем,
1: кого наказать, найдем. Но ну, вот деньги жаль не, не вернут.
2: Дети, про деньги забудьте. А вот,
1: кого-то найдут, накажут, посадят там, да, вот там... Нет, конечно, но мне хочется,
2: чтобы я знал кого. Я хочу лично знать. Да, я хочу, чтобы, конечно, потому что иначе это безличное все это не работает. хочу увидеть конкретно, кто взял на 800 миллиардов ЖКХ.
1: Адрес его, да, точно.
2: Да, адрес имя, фамилия. Все хочу знать. Кто этот человек? Пускай еще раз. Мне не обязательно, чтобы даже прям виновный был просто, чтобы какой-то человек, который. Ну, нехороший человек, какой плохой человек. Да.
1: человек да. А так мы найдем. Ну-ка, не
2: найдем? Да почему-то, вы а вы же будете нет. Мы мы всем миром, знаете, там. Хорошо, мы общество. Ладно, давайте я вам про другому вопрос. Вот вы как себе представляете виновного вот в этих завышениях тарифа ЖКХ? Как он выглядит? Ну, чисто внешно
1: наглое глазки бегают, как бы такой, такой
2: соватый такой. Ну, не питаю. Подождите, я никакого отношения к жк
0: крем крем шоу В Тобольске кондуктор автобуса заставила заплатить за проезд ребенка 7 раз подряд, на общую сумму 168 рублей. Жители Тобольска длительное время жалуются на многократное списание за проезд, однако перевозчик до сих пор не решил проблему.
2: Так, ну, очевидно, потому что это не проблема перевозчика. У него это наоборот, как это бы приятное, устраивающее ему... со
1: всех сторон ситуацию.
2: Офигенно, просто. Ну, а проблему не решили. Ну, видимо, кондукторы сильные, где там? В Тобольске, да? Потому что, может быть, там, может быть, кондукторы захватили вообще, Значит, группировка кондукторов
1: возникла. Они ну, они кому-то же отстегивают, когда крыша Ну, группировка.
2: Ну, вот. А, а, а вот я не понимаю, ну вот конду... это кондуктор он или она была? Как у понял? А, нет пола у кондукторов. Это а, точно. Важно, да. <смех> да, кондуктор, да. Это как офицер, да, тут не, не имеет да. значения. Но, <смех> да, но с другой стороны, просто я прослужил, заставил. И он типа, он ее. <смех> он. Или она, это была. В любом случае, я не понимаю, как заставить. А, заставила заплатить. Поставила. А, ну окей. Ну. ну за... Женщина. <смех> ну, женщина, тогда тем более не понимаю, как можно заставить заплатить, пусть даже ребенка, семь раз! Семь! То есть, ну я понимаю, там один, ну два. Но семь раз, это как? Да, за раз
1: просто может быть Списалось с карты, как семь поездок Там было сказано
2: Заставило заплатить Это я точно помню, заставило заплатить за проезд Ребенка семь раз Значит, там две проблемы в Тобольске, смотрите И кондукторы
1: заставляют платить семь раз, и еще И бывают автоматические многократные списания там На многократные списания денег а вообще ад, как бы, творится Ну да,
2: конечно, ну просто вот Да, и тогда непонятно другое и сказано, что жители Тобольска жалуются на списание. А вот скажите мне, ну хорошо, они жалуются на списание. Переводчик говорит, вот у нас списывает. А переводчик типа такой, ну да-да-да, ща-ща, ща типа, сейчас все исправим. Ну решают да?
1: проблему, но пока не решили, проблема-то серьезная. Любая денежная проблема, она серьезная. То есть с кондачка не решается. Типа на, на щелчок так раз, так и все. И перестали списывать по всем разу. Ну то есть разобраться там, Найти как бы хвосты там, да. Откуда ноги растут там, да, вот там, как-то вот там. Это да. наблюдать какое-то время, знаете, в том числе и за кондуктором. Да, статистику составить какую-то, знаете, это даже mm -hmm. время выходит.
2: Вот Я бы как раз и хотел понаблюдать за этим кондуктором, который заставил этого ребенка заплатить семь раз подряд. Вот как она работала? Ведь она могла действовать двумя способами. Первое, заставить его силой, знаете, там типа, ну, там, давай, я
1: не думаю, думаю как бы
2: лаской, Ну хитростью, развела, хитростью скорее. Тем более, что она женщина. То есть, типа, ну, давай, приложи один раз. Раз, оп. А давай еще раз. Раз. А ребенок же он хочет а поиграть. Какой-то хороший
1: ребенок. Наверное, отличник круглый, да? Давай еще Замечательный, да.
2: Маму любишь, любишь. За маму,
1: за папу, за бабушку, как бы. Да, вот это вот все.
2: И в итоге там было сказано, что она, значит, он, ребенок приложил семь раз подряд на сумму, и на общую сумму 168 рублей. Это 168 на 7, разделите кремов,
1: Пускай это 24.
2: Значит, это, значит, 24 рубля. Значит, и 100, значит за, э, грубо говоря, за 7 поездок э, 168 рублей. И это, конечно, очень плохие новости для нас, для живущих в Питере. Потому что у нас... Кремов э, за 168 э, рублей. Точнее, 168 рублей у нас списывают за 2,5 поездки.
1: Та, та самая то половина поездки если ты половина по приехала, половина не приехала, типа да? Типа
2: да! Ну, то есть я к тому, что у нас списывают еще круче. Понимаете? Но у нас же нет многократных списаний все-таки. Все-таки нет. А нет, только у нас сразу списывают, сразу понимаете? Списывают, да. Многократных нет.
1: Крем Хруст Шоу. На рекорде.
2: Есть категория слушателей, которые ходят на радио с той же регулярностью, что и в туалет. Они ходят сюда для того, чтобы написать сообщение, чтобы это сообщение почитали в эфир. И это никто иной, как вы, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы пишете, а мы иногда это все читаем. Народные новости и чего там?
1: А, Но ну сегодня мы говорим о твоих медицинских страхах. Не страхах заболеть какой-то конкретной болезнью, а страхах именно врачей. Вот многие боятся врачей. Ну, не секрет, да? Там, из детства откуда-то идет, возможно, не будем сейчас но есть как бы конкретные случаи, то есть какие-то прецеденты серьезные, из-за чего ты боишься врачей. Вот об этих случаях мы и хотим с тобой сегодня поговорить. Вот, например, Сергей пишет. Самые страшные врачи — это в городе Волхов. Я даже боюсь говорить. Почему? То есть, он, да, врачи его и тут могут вычислить, да, если он про них что-то скажет, то есть, даже просто по словам, там, не то что, к ним даже, да, от них опасность исходит не только в их кабинетах да или в их больницах города Волхов, а вот чисто вот так найти могут, там, пора по IP вычислить, знаете, как это? Это
2: тот случай, как, как, да, это, как это называется, да? Нет, я не хочу приводить. Например, но, не надо, не надо. Да, да, ну, знаем, вы поняли, меры. да, я понял, хорошо, но ну, ну, на самом деле, ну тогда, конечно, нужно газиться, потому что Валитью нужно. Ну, это заискаешь конечно, от того еще. Как его зовут? А, какой у Сергея диагноз? Потому что если у него тот самый диагноз, например, на Наполеон, то, конечно, его ищут и, а вы, в... и в конце концов найдут Но... и вычислят. Слушайте, ну не
1: думаю, ну не думаю, Ну, вообще Сергей здоров, как бык просто, знаете, идеальное здоровье, то есть, знаете, там, ну, совершенно, все боится, то есть, -то... Волхов, да? Волхов, или...
2: Волхов, да. да. Ну с другой стороны, вы были в волхове? Ну как-то один раз. Я правда. тоже был, ну, и не он один раз. Не лечился там, не лечился. Наоборот, ухудшал здоровье свое, знаете. Ага, но, понимаете, нет, на самом же деле Есть же какая-то вот Какая-то специфика врачей на периферии вот они же, Ну, а ну, Волхов, конечно, трудно его периферии Периферией, это, в общем-то, так сказать, тут от Петербурга За углом совсем, но тем не менее Это уже не, не, не Петербург, это за замка, МКАДом И за Вот как вам кажется, вот в чем специфика Врачей на периферии Я не знаю, нет, я думаю,
1: что я, я, я оптимист Знаете, как бы, я как бы вот, то есть всегда верю в лучшее. Есть, я думаю, что там такие же хорошие врачи. Ну, может что-то им мешает. Вот, помните, как нам писал человек про сельских врачей, что руки у них золотые, но ничего нет при этом. Никаких там, ну, то есть, ну, никаких инструментов там, да? А бывает же наоборот. Инструменты есть, а руки, да, из жопы Да, он куплен, руки из жопы это все вот это вот как бы такое. Вот. Что чаще, конечно, встречается в крупных городах. Да, в больших как раз, да. Есть, вот. а, импортное оборудование там, да, это вот все А, вот, а руки за из задницы.
2: Ну вот вы, кому, кому при прочих равных, кому вы пошли? Первый или второй вариант?
1: Слушайте, я бы их соединил Я бы пошел бы к первому вот К сельскому врачу Взял бы его За деньги, разумеется Привез бы как бы сюда Вот к городскому врачу В богатую клинику как-то их скоперировал бы Не знаю как...
2: Нет, а вот а если бы Коллаборацию бы такую А строить. наоборот Если те врачи, которые за, вот, за вами гонятся Вот как за этим чуваком Те, кто с инструментами А обычно гонятся санитары А потом
1: уже отводят к врачам
2: Так вот, да Возможно, за чувака Преследуют традиционные санитары Так, давайте вот несколько сообщений Почитаю Так, вот Пишет, например, значит, пишет, например, привет, крем, хруст, лучше бояться патологанатом, А что, патологонатом это бояться? патологанатом это единственный врач, который не причинит те вреда. Да. Вообще, по, я... по какого-то дополнительного. Да? абсолютно нет. Боюсь врачей с плохим подчерком. Особенно чем? Что, типа, например, у него ангина, он написал что? Я не, не писал, что угодно.
1: А сейчас разве они, а, хотя, разве они пишут на бумажке, сейчас врачи? Я думаю, что ну, все, все уже как бы, там, ну, как бы компьютеризировано. А, они пишут, наверное, как к тебе на дом приезжают, да, вот они записывают. Ах, а знаю. Когда у себя в кабинетах, я думаю, они печатают ну, или пишут до сих пор?
2: Ну, вообще-то, мне кажется, что врачи у, у, первые там, не знаю, сколько там первые два года в институтах учат писать. Отучивают. Врачи ну, а то, то есть, ну, специально приучат на, на, на тот почерк, который они имеют. Не знаю, я понятия не имею Вот тот же пишет, чувак пишет Самые страшные врачи, это те, у кого куплен диплом Совершенно не согласен, чувак Уже те, у кого куплен диплом, у них есть деньги А у кого есть деньги, они, у, них, у них есть деньги на то, чтобы ухаживать за собой Они ухожены, они совершенно не страшны Я наоборот
1: предпоч... Мне, Они, конечно, красавчики Они красавчики, а скажите, разумеется Ну, как бы в профессии они как бы опасны
2: А, в профессии, да все там одинаковые, неважно нет, нет, на самом деле, врачи, действительно, я могу сказать Вот а у нас врачи потрясающие Может быть, лучшие врачи в мире Просто потому, что некоторые из них работают на энтузиазме Просто, ну, учитывая зарплаты, например, да, в сравнении с какими-то другими странами. Они просто энтузиасты, мло... энтузиасты, молодцы. Но иногда этот энтузиазм, он меня пугает. Вот я... Не надо говорить. Не надо
1: вообще. А почему? На этом остановимся. Я
2: просто хочу рассказать про энтузиазм одного врача.
1: Не надо, не надо.
2: Вот Редкие
1: слушатели в нашей аудитории, которые врачей не боятся, у них, конечно, есть свои причины на это. Вот, например, Табрис пишет. Привет, мужики, я их не боюсь. У меня подруги врачи, они меня лечат. Однажды одна из них проводила какой-то ритуал. Помогло. Боюсь Что? тебя огорчить, дорогой Табрис. Если врач проводит ритуал, чтобы не стояло под этим словом, то это не врач. Да? Это кто угодно там, да? Это гадалка, там, медиум, спиритуалист, как бы кто угодно это может быть гипнотизер, фокусник, там. Цыганка,
2: ну никак не врач. Врачи ритуалов нет. не проводят. Нет, а это как раз зависит от того, есть ли у них оборудование. Вот если... куплен ли у них диплом, и это, это тоже, разумеется. Но смотрите, если у них диплом куплен, нет оборудования только руки, только золотые руки, то они, конечно, проводят ритуалы в основном. Вот пишет Анастасия Перец. А из Великобритании? нет, ну нет, не вряд ли из Великобритании. Пепперсом не назовут, Вот, алиса сей добрый вечер. Я уже после трех родов никаких врачей не боюсь, это они боятся меня. Что она с ними сделала Она прошла
1: все, все огонь. а Почему они
2: ее боятся? Она что? Она
1: просто прошаренная, видимо, знаете, все знает лучше врачей Приходит так, ну чек три.
2: А! Они боятся, они от нее гасятся, что она опять рожать пришла, да? Там уже 25-й, тогда после Ну, а ты просто. Почему она в одной и то же рожает больницу? Ну что там
1: живет рядом с той
2: больницей. Ну, а врачи-то боятся уже, уже
1: боятся ее. Смени, смени локацию,
2: Так, вот пишет помара Арнольдовна из Санкт-Петербурга: пишет: А мне кажется, что вы не те, за кого себя выдаете. Помара Арнольдовна? Знаете, что я. А вот она
1: пишет, продолжает писать,
2: Только не вздумайте мне звонить. А вы что же раньше не сказали, я уже набираюсь. Тамара очень врачебное имя. Абсолютно, да. Но звонить-то не страшно. А она же мне в рот не залезет полными руками. Нет, диагноз мне, прийти, у меня уже поставлен давно. Дайте мне набрать номер. Черт побери, а!
1: Тамара Арнольдовна не дает вам позвонить дистанционно.
2: Дайте мне набрать номер, я не могу комментировать то, что вы говорите. Так, день, день. Угу.
1: Алло.
2: Алло, Тамара Арнольдовна? Да, да. А, это та самая Тамара Арнольдовна, которая в прошлом была э, в Тимофеевне. Это, да это была, вот тот самый, да. И. Я понимаю, понимаю. Да, да, солнышко, это не мы себя не за того выдаем, а ты? Ну, что, ну зачем? Ну, придумал себе там. Кто ты обозначишься? Анатолье. Что тебе яички, шуть, кто-то сейчас зажимает? Ну, отпусти яички, ну скажи нормальным голосом, как мужик. Ну, возьми себя в руки. Да не, надо, не, не, не в том смысле, наоборот, он сейчас как раз себя держит в руках за яйца. Нет, отпусти и скажи нормально. Не могу. А, еще, еще больше жал. Что вы посоветуете? Ничего, товара Аргольдовна, это ваша жизнь, живите ее, попросите. А Тогда. я не могу так, я не такой равнодушный, как вы. Мне жалко чувака, пережал себе все. Стоит... А... Ну, хорошо, ладно, отпусти хотя бы правое. Да не надо ничего отпускать. Нет, я хочу... Ай! Что, ай, он, видите, что-то что что натворил. Вы не то
1: советуете. Зачем? Ну, конечно, я просто... да, Здесь Что... <ква>
2: Ну ладно, я, да, да, оставим его в покое, пока не поздно, пока он себе там все не оторвал. Вот пишет, например, коллеги, Алекс пишет из Самарской области. Гастроентерологи всю жизнь спрашивают у пациентов, кто как показал. Ну там ну, дальше что-то А, покакал, точно. А, наверное, вы не видели вообще, я понял? А, кто как покакал, точно. Коллеги гастроентерологи всю жизнь спрашивают у пациентов, кто как покакал. Колбаска, кажется, это... А, а, а я боюсь женщин хирург. Я бы боялся тех, кто спрашивает, кто как покакал. Вот у них работа такая, спрашиваю. Понимаете, так не бывает. Есть такая штука, как профессиональная деформация. Вот если женщина, там, например, работает гастроэнтерологом, и она как профессионал, как, как врач, спрашивает, кто как покакал, она это делает и дома. Понимаете, я вот, например, ну это страшно.
0: А давайте спросим ваших слушателей, кто как покакал. А, это так очевидно. Вы почитаете их сообщения.
1: Там... Хруст Шоу.
0: В Петербурге неизвестный мужчина похитил магазинного кота. Это случилось накануне на проспекте большевиков. Как рассказал Хозяйка кота, продавец зоомагазина. Она намерена обратиться в полицию. У нас комплекс много магазинов и есть парикмахерская. Вот этот мужчина приходил в парикмахерскую. Девочки говорят, он был жутко пьяный. Постригся, вышел, прихватил подмышку кота и ушел. Он регулярно ходит в парикмахерскую. Хочется надеяться, чтобы кот ему нассал в любимый ботинок и он его выкинул. Вот честно, заявила раздосадованная женщина. Кота зовут Ролтик. Он жил в зоомагазине 5 лет.
2: Слушайте, вот женщинам в Петербурге много для счастья не нужно. Им просто нужно, чтобы кот кому-то нассал в ботинок. Кому-то?
1: Не кому-то, а похитителю ее кота. Ну что вы перейдете?
2: Ну не ее, магазинного. они ее все любят же очень. А я не понял, она там сказала, что, значит, хочется надеяться, чтобы кот нассал в любимый ботинок, и он его выкинул. Я не понял, кого выкинул? Кота или ботинок? Ну, лучше, как бы, лучше, конечно, ботинок. Ну, алкаш, извините, что за наивность? Алкаш простанный ботинок никогда не выкинет ему еще больше дороже становится. Понимаете, такой
1: социализир, социализированный алкаш. Знаете, такой алкаш туда зающий берега. Он же ходит в Париквахевскую. Да бухой ходит. А мы сразу что очень пьяный приверся. Но все-таки ходит. Ну, значит, он там...
2: должен выкинуть кота. Что-то в этом хорошего. Кстати, я не понял. Кота зовут ротик. Ролтик. А, ролтик, господи, боже мой. А то я подумал, знаете, ротик нассал в ботинок. Это даже, даже для алкаша, типа, круто. Знаете? Такой рассказ, блядь. Посмотри, другую там, там, здорово, человек, там. У меня ротик нассал в ботинок. Там, меня... Ролтик! О, господи. Хорошо, что сказали. Ладно. Но. Знаете что? А вот насчет мужика, который взял кота. Конечно, сложная история, спорная, а я бы сказал, прецедентов нет. И мы не знаем, как к ней относиться, потому что с одной стороны плохо взял как бы чужое, с другой стороны... Но со всех сторон плохо, с какой хорошо? Нет, ну смотри, но все-таки он же его взял, может он просто хочет иметь кота Да хоть, так, не знаю, подбери
1: на улице, возьми в приюте Тут кот а, живет в зоомагазине, там эти все ништяки у него, там кормов 500 разновидностей, знаете у
2: него есть смягчающее обстоятельство, он был пьяный, и он пьяный пришел в парикмахерскую Кстати сказать, а вот как вам кажется, вот пьяного стричь сложнее или проще?
1: Слушайте, ну пьяного, наверное, стричь сложнее, он башкой трясет туда-сюда. Да, но с
2: другой стороны, например, очень проще для парикмахера, потому что если ему во время стрижки даже да. сделать
1: на голове интимную стрижку, он даже не заметит. Абсолютно. Ну, хотя, может быть, он, знаете, это может кто-то история. Вот сегодня мы говорим о фобиях, о страхах, а должен боится стричься. Поэтому он не алкаш, Совершенно интеллигентный человек. Просто очень боится ходить в парикмахерскую. Что-то в детстве произошло парикмахерской, Он напивается, что, знаете, для смелости, а некоторые перед самолетом. Люди боятся зубных или А зубному-то пьяный не придешь, он.
2: Как же он обжегся на парикмахере? И что же она ему отрезала? Что ты говоришь? Чик, чик, тоже. чик, чирик, да? Ну, люб... А парикмахеры тоже бывают пьяные. Знаете, что ужасно? А то мы все привыкли, что только пьяные к ним ходят. Они что же тоже как раз раз чик, чирик ну, уже. День рождения сегодня. Но в любом случае. Вряд ли он отдаст кота. Конечно, он его не отдаст. Потому что кота же он взял не просто так, этот пьяный чувак. Он его взял, потому что ему нужен Шоу.
0: Россиянка устроила скандал на рейсе из Таиланда, назвав пару пассажиров узкоглазыми. Конфликт начался с того, что женщина попросила мужчину, сидящего позади нее, не пинать ее кресло. Однако, не добившись желаемого, женщина перешла на оскорбление. Дебаширов пришлось разнимать стюардом. В итоге их сняли с рейса.
2: А где их высадили? Потому что, например, если их сняли с рейса и высадили в Китае, то вот россиянке придется тяжело продолжать их называть так, как она их называла, потому что в Китае не, не будут ее китайцы же не собирались
1: пинать ее в кресло? Или просто
2: пропинать в кресло я тоже что-то не очень понял. Конфликт был, сказано, начался с того, что женщина попросила сила мужика, сидящего позади нее, не пинать ее кресло. Но... Секундочку, а что, мужик был футболистом? Потому что, вы знаете, вот ä, попросила не пинать. Я вам, не знаю, вот честно говоря... Каждый пассажир, летящий в самолете, ну хотя бы один раз за полет пинает впереди стоящее кресло. Это да.
1: Значит, он Но, пинал... и не потому, что
2: он футболист. Значит, он ее. Ну, он, значит, он пинал это как-то по-другому. Никак по это делает.
1: Количественно по-другому. По постоянно
2: пинал и после, даже, после замечания пинать не, не
1: прекратил. <кью> знаете, это бывает с детьми. Вот дети часто вот, не могут остановиться, у них, у них на гиперактивность пинают кресло перестоящее. Ему говоришь, там, там, Сережа перестань. А он такой, на минуту успокаивается, а то опять начинает. Ну, неосознанно. что <кью> такой мужик был в таком состоянии, знаете, детское. Таком, знаете, так, таком, ну, да, ну, привел ты, себя в состояние дитя, а, знаете, перед прекратите, полетом
2: Прекратите, нет, нет, я думаю, что он был в нормальном состоянии Просто тетенька несколько нетерпеливая Потому что, конечно, вопросы к этой тетеньке Потому что ведь, смотрите, россиянка россиянка же, да, устроила, типа, скандал на рейсе из Таиланда То есть и назвала их э, сидящими позади нее узкоглазыми Обратите внимание, вот скажите, а почему вот ей открылась эта истина? Уже в самолете. А почему она их так не называла в Таиланде?
1: Ну, возможно, тут две причины. Возможно, и, скорее всего, я уверен, тайцы не пинали эту тетю А кто пинал? Никто не пинал, то есть. Она не возмущалась. Да. И, и, возможно, это летели не тайцы, а тоже наши сограждане. Они же поняли, что называют. Что а угодно, называли, Я оскорбительно назвала Раз продолжили конфликт. Вот
2: это оскорбление, оно мне никогда не было понятно: узкоглаза или нет, я вообще никогда не понимаю, что такое узкоглазый. Это, что, вот, сказать вот, насколько вот у меня узкие глаза? Ну, я не знаю. Ну как? Посмотрите, ну я не знаю, я ну, не, могу да,
1: тоже не могу сказать Я уз... не понимаю, они, что они, это такое. неприятные, но вот И... она уз... узкие или не узкие, я
2: не знаю Это как определить там Узость глаз, это совершенно, иди... совершенно идиотская история Она, мне никогда не было понятно Вообще, есть например, другие Вот есть другая, например, совершенно история с глазами какая -то? Ну, например, цвет. <свят> ну, ладно, Криво, я не хочу вас обижать. Чего, зыришь, глаза пузыришь? <свят> Это тоже, кстати, да. Ну, и потом, я бы никогда в жизни никого так не назвал, потому что, вы знаете, у меня генетическая память о монголо-татарском, собственно, ордынском иго. Потому что я бы, например, не, у меня просто ген, генетика так бы сработала, что я не хотел бы, как вот они там, знаете, били палкой. Я, я слышал такое было наказание, когда били кулаком в ухо.
1: Чем дальше вы говорите, тем делаете хуже. Про как бы. становится понятно, что вы знаете, что узкие глаза. Да,
2: я не понятия нет. Это то, что она имела в виду, но не я, очевидно. Поэтому давайте-то всегда помните. Вот я. Остановитесь. Давайте, то Как-то вы сказали, пучить, что там. Че глаза, пузыришь. Вы при каких обстоятельствах слышали эту фразу, кстати?
1: Ну, когда ты на кого-то зыришь лоб, Че зыришь глаза пузырь? Нет, я
2: понимаю, но это я никогда такого не слышал. никто так не говорил. Ну, что вы ни на кого не зырили? Нет, мне такого никто не А вы зырили? Зырил. Вот вы сейчас это делаете, мне хочется вам что-то сказать. Ну, все вот ночь. Плацкартный вагон.
1: Вы лежите на нижней полке. Сверху незнакомый вам человек, то есть просто вопутчик, свешается и на вас очень долго зырел.
2: Я бы ничего не сказал. Конечно, я бы просто тихо обкакался. Крем
0: Хруст Шоу на рекорде.
2: 58 читаем, разбегаемся, чего там.
1: Но сегодня мы, мы в основном читали сообщения о том, почему ты боишься врачей конкретно каких и что это вызвало. Многое мы почитали. Не все, к сожалению. Кое-что сегодня появится в нашей группе ВКонтакте в виде скриншотика некоторые сообщения. Можешь найти их там. Вот некоторые пишут про врачей, как бы, ну, про страхи, видимо. Но не объясняют почему. Тем самым становится очень тревожно. Вот, например, такое сообщение. Врач с фамилией Гугучия. Страховой грузин Точка, все
2: А, ну это правильно. подход видимо,
1: для, 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 страх, Ну как бы для страховки какой то оформление, врачи знаю. осматривают Ну вот это
2: по, по, подход сам все правильно. Он не просто говорит вообще Он может быть не очень правильно понял наш вопрос Когда мы говорили, расскажи про врачей Он понял, он там прям буквально там, Врач все это... даны, как... Но, Ну почему ты, чем он тебя напугал тогда? А ты... я могу сказать Возможно ответ кроется в следующем сообщении Вот некоторый Абдулла пишет Монокль мне взад
1: ну все, расходимся
2: Нет, прежде чем разойтись Тут надо прояснить А что это за врач? Ну, во-первых, что за пациент Абдула, которому требуется моноколизат А как называется врач, который делает это? А у
1: вас почему есть врач? Это просто, как вы называете сообщение не по теме Просто вот А, это не
2: медицинский? Как сам Как прошел твой день, пишет А, я думал, что есть какой-то специальный врач, который проверяет Ну ладно Да кто еще хочет попасть на Курсы моей убедительной риторики Последнее, вот буквально Последнее сегодня об этом сообщении. Заходите в школахрусталева.рф Сайт школахрусталева По-русски в одно слово .рф э -э 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 Последнее вот сообщение Все-таки прочту Кажд... Ну что? Не, нет, уже не, не смогу это прочесть Знаете почему? Нет, я просто начал читать так смело А потом увидел, чем оно заканчивается все, не буду. Ту на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тиху, тфу господин на вас,
2: уважаемые радиослушатели. Пока.
1: Все подкасты Крем-Хруст Шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении рекорда и на радиорекорд.ру